0: Si on son Cario bonjour Aujourd'hui, on va parler d'un crash chez Microsoft de la démo de Resident Evil 5 qui vient juste de sortir sur 360. Le com des com, The Lost and Damned, la nouvelle extension de GTA 4, Warhammer Down of War 2. On a joué à la bêta multijoueur, Monsieur Falcom chaque semaine. Et puis, on parlera euh, Maniac Mansion, Monkey Island, Indiana Jones, etc. Enfin, la saga LucasArts euh, pour finir cette émission. Bah C'est un des programmes déjà assez chargé. Et mais on, je vais commencer par accueillir mes deux chroniqueurs favoris. Euh, Clément Apap, Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Alors Patrick, on commence avec toi. Alors ouais. tu as annoncé ça, un crash ah, chez Microsoft. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé, qu qui passé
2: Une nouvelle qui va faire un peu de peine à tous les fans de, bah, de simulation aérienne. L'info est tombée, elle est tombée là, il y a quelques, quelques jours. Euh, Microsoft ferme ACES Studio. Si AC ah, Studio, il... je vous laisse deviner, ce sont les développeurs
0: de la série Flight Simulator, qui est quand même la référence Et la marque, absolue. notre réalisateur, verse une larme. Ah, il est... est en train de changer de couleur. en train de changer de couleur. En fait,
2: voilà, donc c'était les développeurs depuis le début de la série, donc 1982, c'est pas rien, euh, de cette série mythique de, 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 de simulateurs de vol sur Flight PC. Ouais. Voilà, c'était une marque mythique. Le studio est fermé. Visiblement, Microsoft ne va pas pour autant arrêter le la franchise, mais certainement la confier à d'autres personnes ou on ne sait pas trop comment ça va évoluer. En tout cas, ça s'inscrit ça dans une stratégie un petit peu euh,
0: étrange de Microsoft oui, parce que depuis quelques temps. C'était quand même une marque énorme, Flight Simulator. C'est une mais marque énorme qui va, qu va continuer. Ils
2: vont pas arrêter Flight Sim, en fait. Mais ouais, là, les hein,
0: développeurs oui. d'origine
2: ne sont plus de la partie. Et ouais. c'est un mouvement de fond qu'on observe chez Microsoft depuis un moment, puisque Ensemble le Studio est aussi euh, bientôt fermé, je crois. Ouais. Euh, c'est une question oh. de, de moi, ouais. maintenant. Euh, Microsoft a aussi laissé partir des développeurs comme Blizzard Creation, Bungie, quand même, à ouais. euh, l'eau. Euh, Faza a été fermé il y a quelques temps, maintenant. Euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui en studio de développement, à part Rare? Ouais. Qui est quand même très typé console. Très typé, euh, pas grand chose, en fait. En euh, qui en a soir, perdu moment, euh, moment, un peu ouais. de sa superbe Rare. Ouais, et ouais. donc voilà, c'est que ça c'est étonnant. On se demande un peu, euh, quelle est la stratégie Où de Microsoft. Microsoft Game, Alors à hein. moins qu'ils soient en train de, 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 tout réintégrer vraiment en interne, et ouais, peut-être de, possible, de construire hein. une unité ouais. vraiment pour développer du jeu. On ne sait pas trop. En tout cas, voilà, l'annonce est tombée. Donc voilà, les créateurs du Flight Sim depuis 1982 l'équipe originale n'est pas de la partie. En Donc fait, comment ils, va sont, évoluer ils sont arrivés Simulator à la retraite,
3: hein, tout simplement. Hein. 82, ça fait, ça fait, ça fait 27 <rire> ans. S'ils si <rire> avaient 30 ans, voilà. Voilà,
2: c'est <rire> peut-être ça. Tout, tout
3: simplement.
0: <rire> Donc voilà, à voir l'avenir la, de Flight Simulator. Ça va être à suivre. À suivre. Clément, tu as joué à la démo téléchargeable de Resident Evil 5.
3: Oh oui, tout à fait. En fait, en ce moment, il y a pas mal de, de démos intéressantes qui tombent, euh, qui tombent sur l'Xbox Live, notamment. Ouais. Il y a Fire 2. On en prend ah on, oui, on en parlera. Oh, j'ai pas encore téléchargé ça. Ouais, sympa, très sympa, et puis euh, bah, Resident Evil 5, enfin euh, 5, voilà. Euh, moi j'y ai joué, on en avait déjà parlé ici, Patrick on en avait longuement parlé pour y avoir joué il y a longtemps, euh, bah, je l'ai rejoint en partie, moi j'ai moi, vachement aimé la, la mise en scène, j'ai trouvé ça un, super intéressant, mais euh, il y a un mais bon, on en reparlera plus longuement quand le jeu sortira, mais j'ai vraiment été terriblement déçu par... Un, par le, le côté un peu, un peu trop carré, rigide de la maniabilité. C'est-à-dire que, mmh. euh, vraiment, j'ai l'impression d'être venu dix ans en arrière sur certains trucs, alors que tout le reste est super moderne. Et dans le déplacement du personnage, il euh, y a des combats quand même qui, sont, qui sont censés quand même être assez ardu donc avec des déplacements assez rapides. Mmh. Et moi, je me suis senti vraiment euh, engoncé dans euh, ouais, un ouais, système d'un autre âge. Quoi. La voilà. fameuse rigidité cadavérique de Evil Exactement. Je
2: suis d'accord avec, euh, ouais. avec Clément, c'est vrai qu'on qu on en a pas mal discuté. C'est vrai que le jeu garde le Resident Evil 5 garde des, des stigmates du Resident Evil 4 qui datent maintenant qui est un ouais, petit peu des stigmates euh, du passé est-ce ce que c'est -ce que, -ce que euh, pas
0: quelque chose qui est assez inhérent au genre même de Survival Horror en fait parce que le Survival Horror a, a longtemps été avec ce système de caméra fixe euh, de, de choses comme ça le Survival Horror a été un, un genre quand même qui a, qui qui a très très peu évolué dans son gameplay oui, pendant longtemps ou... jusqu'à Resident Evil 4 nous... euh...
2: sommes-nous encore vraiment dans le Resident enfin dans le Survival Aurore ouais, très dans bonne Antiris. question soulevée par, euh, ah, par c'est la grande question non, mais,
3: mais par exemple on voit dans Dead Space qui était peut-être pas le plus flippant des, des Survival Aurore mais la maniabilité était, était fluide dans ce jeu-là ah, oui. il n'y avait pas de, de sensation de vraiment là on, est, on se sent parfois frustré par la maniabilité ce qui est rare quand même Bon ben bah on en
0: reparlera au moment de la sortie du jeu, c'est quand C'est quand euh, Mars, mars, mars. Ouais. mars ouais. Donc dans pas très très Mi longtemps. Mars. Le com des com de la semaine dernière, alors il y a eu, il y a eu évidemment le débat majeur, oldies <rire> or not oldies, euh, sur le rétro gaming. Alors euh, il y a plein de gens qui sont pour, polémiques qui s'instaurent sur le rétro gaming. Il y a des gens comme Le tyran qui dit introduire une nouvelle rubrique que me paraît un choix peu judicieux tant l'émission a déjà beaucoup de choses à raconter dans un laps de temps très court. À moins bien entendu que Patrick Helio ne soit décidé à faire preuve d'un esprit de synthèse et d'une rapidité éclair digne de monsieur Fall. Alors, je ne sais pas si je peux m'aligner <rire> sur euh, Monsieur Fal,
2: mais on va essayer euh, bah, tout à l'heure de, de faire une rubrique rapide mais complète tout de même. Mais bon, euh, disons que tout le monde est un peu
0: d'accord, mais euh, comme d'habitude, il y a des. des c'est quoi de... la, la, la... donc finalement c'est bah, quoi euh, le verdict C'est que, que, <rire> que ils ont, ils, ont ils ont peur qu'on reste sur un, un, un format de 30-35 minutes et donc du coup on est moins le temps de parler d'autres choses. En même temps, l'actualité du jeu vidéo étant ce qu'elle est en ce moment, on Exactement. peut prendre un petit peu le temps. C'est vrai que quand on, sera, moment, on peut se permettre, euh, quand on sera dans des périodes un petit peu plus fournies en info on parlera peut-être plus rapidement Rarement, mais encore et encore. Mais il y aura quand même des rendez-vous euh, réguliers <rire> sur la troisième. Une, une, une remarque de. Awaneko, qui euh, en fait c'est sur le, la, la difficulté de programmation de, de la PS3 dont on mmh. avait parlé la semaine dernière, et qui lui cherche à relativiser, pour avoir développé sur PS2, Xbox et PS3 360, je peux vous assurer que la différence de complexité des machines HD n'a absolument rien à voir avec le gouffre qui existait entre la PS2 et la Xbox. Il explique que la PS2 était vraiment une console difficile, et que mine de rien, la PS3 il y a des outils de développement, il y a mmh. des choses mmh. qui rendent la machine plutôt accessible donc c'était un commentaire d'un développeur de jeu donc euh, c'est toujours bien à signaler ça fait clair. plaisir ça fait plaisir de les voir euh, par ici et, euh, et puis plein d'autres plein d'autres réactions mais ça surtout euh, alors quelqu'un qui demandait où en est Clément euh, Patrick comment était, rent <rire> était rentré à Eurogamer etc on va on pas donner pas, dans va, le mélo. Voilà, on, ça, va, ça, ça, on va, ça va, ça on va, on va pas rentrer dans, 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 <rire> dans tous ces détails <rire>
2: et Perilous times, it's more important than ever that you follow your leader, and that is me.
0: The Almighty forgives, Johnny. Ah, ah oui, la fin, ça fait mal. GTA 4, Lost and Damned. Euh, bon, bah, on vous avait déjà suffisamment saoulé avec GTA 4. Euh, avant qu'il sorte, on va essayer de pas trop le faire. Mais c'est vrai que c'est un trailer, enfin deux trailers qui sont sortis cette semaine, qui présentent deux personnages. Alors là, c'était Billy Gray qui euh, est a priori la, euh, le chef de la bande de The Dumbed ou The Lost, je ne sais plus. Euh, donc euh, très biker. Alors euh, voilà, moi, c'est vrai que vu que je suis très Sons of Anarchy, la série dont j'avais parlé... Euh, ce personnage-là ayant une petite gueule de Ron Perlman sur le retour, euh, bon ça, ça fait un petit peu, ça fait un petit peu penser à ça. Donc ça fait plaisir, ça sort le 17 février sur 360. Normalement d'ici la mat 360 sera revenu, ah, j'espère. Oui elle est en Allemagne là je l'ai envoyé. <rire> vous <rire> en vous l'attendez aussi
3: moyen, en fait, ouais. euh, ah. évidemment, j'y jouerais, mais, euh, j'ai beaucoup moins d'enthousiasme que toi, voilà. j'attends de voir. J'ai aimé j'étais 4, moi, pas, bah, je le porterai pas autant au nu que vous deux, euh. <rire> C'est voilà, enfin je mmh. moi j'aurais j'attends en fait le prochain GTA. C'est-à-dire que j'attends oui. comme le San Andreas par rapport au GTA 3 de base j'attends celui qui va être aussi riche qu'un San Andreas avec le moteur du ah, GTA 4. c'était quoi le Andreas, c'était 3 ans, 4 ans après euh, je GTA, pense qu'on va Ouais, quoi, ouais, ouais. Mais, mais là il y en a un autre préparation peut-être en 2010 ou euh, 2009. Ce qui enfin. a été
0: euh, Alors oui, parce que ça a été démenti, normalement il y a une énorme oui, mais rumeur mais bon, de, de un nouveau euh, GTA euh, fin euh, 2009 et euh, ça a été 2009 ou 2010 mais ouais, il y en a un ouais. en préparation, c'est évident. c'est clair. Patrick Ah moi
2: j'attends, j'attends, Attends, de voir le nouveau scénario tout ça non non je, je, je suis très impatient de voir cette extension bon j'étais à 4
3: Warhammer
0: Downos War 2 euh...
3: Le... le jeux de stratégie temps réel de ce début d'année De ce début d'année, parce que c'est une année qui va être relativement riche en jeux de stratégie temps réel. Euh, ce, qui est un, ce qui est intéressant, mmh. oui, ce qui est intéressant c'est que la stratégie de temps réel c'est un genre qui se divise en sous-genres. Donc euh, comme il y a la macro-gestion et la micro-gestion, la macro-économie et la micro-économie... <rire> c'est beau hein Et quelle introduction Attention Tu l'as préparé, tu l'as écrit. <rire> voilà, Il y a des jeux de stratégie de temps réel qui sont euh, macro ou micro. Macro, c'est plus les jeux à la suprême commandeur ou à la Total War, des jeux on a beaucoup beaucoup de troupes à produire hum. et c'est plus euh, ce qu'on en fait au niveau stratégie c'est-à-dire qu'on les envoie d'un côté, de l'autre et elles peuvent se faire tuer, c'est pas dramatique on est à un niveau au-dessus, un niveau, ouais. un niveau de, de, de général on va dire et euh, Warhammer 40 000 fait partie de ces jeux de micro-gestion comme il en existe beaucoup et la majorité, les Starcraft les Warcraft et, euh, et donc les Warhammer, c'est-à-dire qu'on a peu d'unités euh, oui. On a peu d'unités, mais on doit faire terriblement attention à, la, à, à ces unités. Et chaque unité a beaucoup de, de, de sorts à, à actionner individuellement. Alors moi... Alors, juste pour préciser, donc, Warhammer Dawn of War 2 est en bêta,
0: et euh, actuellement sur Steam, mm. on peut télécharger. En bêta multijoueur. La bêta multijoueur, voilà. donc on peut s'essayer à friter d'autres personnes. Euh, on peut euh, peut-être sur... juste
2: rappeler que le premier était quand même un gros gros succès, qu'il des... très... qu a il a accueilli plusieurs extensions, et euh, l'éditeur me disait qu'ils avaient quand même vendu en France 300 000 exemplaires. Ce qui hein, est énorme hein, pour le ah ouais, ouais. Du jeu et de ses différentes extensions. Ce je crois qu'il y a trois extensions, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Donc c'est, voilà, c'est quand même un titre euh, assez important c'est ce un, un, un paysage un du jeu un tr de très ah, important
3: G. pourquoi parce que Warhammer donc c'est une licence qu'on connaît euh, quand même un peu mm. donc euh, Warhammer 40 000 qui est, c est, c est... la plus sympa à mon avis ouais. 40 000 ouais. c'est ouais. la date déclinaison
2: au sein de l'univers Warhammer il y a plusieurs Futuriste. déclinaisons celle-ci c'est la plus fun avec mm. les Space Marine qui est peut-être ouais. la plus transgénérationnelle on va ouais. dire qui touche le, le plus de, de, de personnes même quand on ne connaît
3: pas on tombe dedans assez facilement alors là, un des avantages du premier épisode sorti en 2004 quand même c'est qu'il y avait beaucoup de races normalement dans les jeux stratégiques en temps réel on a euh, les allemands contre euh, les alliés on a ouais, disons on a 3 clans maximum là on en avait 4 5 mais vous même plus avec le tout dernier auquel j'ai pas joué mais euh, la, la, la donne donc il y a mmh. beaucoup beaucoup de beaucoup de races donc ça c'est une grosse originalité alors, le 2. Alors le, 2. le 2, qui vient de sortir, euh, en tout cas en beta, beta multijoueur, multi en... donc on n'y joue pas en solo, on y joue en multijoueur, c'est assez intriguant ce qu'ils ont fait, moi j'aime bien, j'aime mm. même beaucoup, mais c'est assez intriguant puisqu'ils ont quand même beaucoup changé par rapport au 1, mm. c'est-à-dire que je pense que Starcraft 2 sera très semblable au 1, celui-là reste quand même vraiment une différence, notamment la base... Dans n'importe quelle stratégie de temps réel, le but, c'est de ramasser des, amasser des ressources. Voilà, on Donc, a une base, on et puis on, sa base. on
0: construit des mines, des choses voilà, comme ça. On développe et sa base, on construit, base, des, on
3: construit euh, des, 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 des casernes, des machins, ouais. on construit des bâtiments qui vont produire des unités pour détruire l'adversaire. Ouais. Là, en fait, il n'y a pas de bâtiment. Il y a juste ah ouais. le QG qui grossit, et euh, ça donne des parties... Euh, ça fait chauffer le cerveau, quoi. Hein. Ça fait <rire> vraiment chauffer le cerveau, c'est-à-dire que j'aime ça, j'aime ça, mais... Euh, faut être en forme. C'est riant quoi. Et euh, non non c'est assez agréable mais ils ont changé quand même pas mal de systèmes C'est à dire que globalement il y a deux gros changements. Mm. Le premier changement c'est que on a le choix d'un héros sur le champ de bataille. Donc par exemple on peut avoir un héros qui est plus combat, un héros qui est plus soutien pour les soins, ou un héros qui peut construire deux de, de, trois tourelles mm. par exemple et on a euh, vous savez les développeurs de jeux là c'est reliques c'est ceux qui ont fait euh, notamment euh, Company, of euh, Heroes. Company of Heroes oui. et donc on a repris des concepts de Company of Heroes notamment pour la couverture euh, etc qui est quand etc. même une de,
2: voire la référence je te, je te coupe excuse moi mais dans, dans le domaine du jeu de stratégie euh, mm. temps réel Company of Heroes oh ouais, c'est un très, très bon jeu. jeu mais quand pareil c'est un
3: jeu de micro-gestion il faut être tout, toujours derrière ses troupes et voilà ça, mm. ça fait ça fait le cerveau alors moi j'ai bien aimé je me suis pris des, 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 des tolés monumentales <rire> j'ai gagné deux, trois fois euh, quand j'avais marqué New Bonnie hop j'y allais <rire> histoire histoire d'avoir ma petite victoire mais euh, non c'est un jeu intéressant mais c'est vrai que je pour l'instant on a vu que la multi, que la partie multijoueur mais c'est un jeu pour moi qui pour l'instant de ce j'en ai vu est réservé quand même aux joueurs aux joueurs aguerris en même temps ce que ce que j'ai
0: lu qui est intéressant en dehors de cette bêta multijoueur donc c'est c'est il y a un gros 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 système d'expérience dans la dans la dans la campagne principale ça va être le gros principe c'est que d'une partie à l'autre il va y avoir un scénario assez libre a priori lorsqu'il va être bizarre on va pouvoir aller sur telle planète conquérir tel tel autre truc donc ça va être des embranchements de scénarios assez un peu la rpg en fait limite tu il y a et les unités ça Améliore, gagne de l'expérience, ce qui fait qu'on a pratiquement plus de cette chair à canon et on tellement contrôle. utile dans, dans les et jeux et de, Mais même, moins de Même en multijoueur,
3: il hein, n'y a plus ce concept de chair à canon qu'on envoie. C'est super important de, de garder chez Le fois côté Zerg
0: Rush, Starcraft ouais, 2, on moins, oublie quoi. Moins, et, en, et
2: en solo, on contrôlera moins de d'unité. Ouais. Ce qui fait qu'on va plus se focuser sur ta, sur une focaliser, se focaliser, ouais, <rire> comme tu veux. Et... Donc <rire> se focaliser comme
3: un petit groupe de personnages où on va vraiment les suivre et faire évoluer leurs leur caractéristiques. Moi, j'attends de voir le, le truc intéressant que j'attends, c'est euh, le coop op euh, online. C'est-à-dire ouais. qu'on pourra jouer avec un pote, ah, On joue à 6 je crois euh, voilà. jusqu'à 6. Et hein. ça et ça ça peut être sympa et effectivement, ça permettra peut-être aux joueurs qui ont besoin d'un peu plus de calme pour pour euh, <rire> voilà, pour y aller à leur rythme de jouer parce que le oui, multijoueur ouais. mais, toi, mais toi, qui es, toi
0: toi qui es un fan de, de Supreme Commander et donc de ces jeux de stratégie de macro, macro euh, ouais. et tout ça c'est
3: j'aime ai, la micro aussi hein, Warcraft ouais. 3 j'ai beaucoup 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 joué avec Frozen Throne j'ai beaucoup beaucoup joué mm. donc j'aime aussi la micro alors Clément t'es micro macro il y a une hésitation ah, hein, ah, les non, de... non, <rire> non je, je suis plus macro parce que je préfère faire j'aime plus... bien pouvoir réfléchir plutôt que ce soit le clic de souris qui, qui fasse la différence quoi ouais, parfois c'est
0: le truc c'est le truc c'est où j'ai du mal sur sur du Warcraft ou sur de mmh. c'est raccourcis clavier c'est des trucs enfin il faut alors là de... alors
3: là ils sont très très bien pensés les raccourcis clavier ouais. c'est extrêmement bien pensé mais c'est vrai que c'est quand même du clic et du cerveau qui doit vraiment euh, bouillir ouais. voilà
2: il voilà. ouais, ouais. faut quand même ajouter même si y a une pas nouvelle truc. race les tyrannides que ah moi, oui, je oui, cautionne évidemment. bien parce qu'elles ont un look de alien zerg alien euh, ouais c'est vraiment pas mal j'aime beaucoup ouais. le look et, euh, et bah, c'est une, une race très, qui demandée très très, très attendue par, par, les... Les par les joueurs ouais. qui attendait ouais. depuis longtemps de pouvoir
3: jouer cette espèce de, de race alien euh, on bah, pourra voilà, y là... jouer là. quand
0: à Warhammer d'un envoi. Bah, très...
3: alors déjà maintenant la bêta est ouverte à tout le monde parce que moi j'avais dû payer 3,75€ pour acheter l'extension storm voilà bref euh, et on pourrait jouer très bientôt hein, Alors, euh, Clément toi, mars, tu, a, tu as
0: beaucoup joué
2: visiblement O1, ouais. euh, Jérôme lui pareil
3: aussi. il a passé pas mal de donc,
2: temps Jérôme le, Bobo non, sur, le euh, rédacteur chef
0: de rogamer.fr ah, il
2: a joué aussi pas mal là, donc assez de version bêta il me disait qu'il avait noté que les humains avaient l'air mm. moins forts que les autres races Alors, je sais pas toi tu as, as noté aussi un déséquilibre ah non ça, ça serait peut-être un problème de, de réglage non, non, donc je euh... me suis bien fait exploser
3: par les humains aussi. <rire> aussi
2: donc, euh, je, confirme, euh... Mais bon, je, voilà, je le, le, fait est que, t'as devant une version bêta. De toute donc façon, une version bêta euh... multijoueur,
3: c'est fait pour équilibrer Exactement. les forces et les faiblesses. Donc, euh... c'est encore
0: en... Et donc, en donc la version complète sort. Hein. Mars, normalement. Février, Février mars. Ouais, on va avoir deux mois, euh... Ah, ça ouais, va être, chargé, On aurait dû prendre des vacances en janvier, en fait. C'est vrai. Croyez pas, hein. Ouais, Bref. Euh, bah on va accueillir maintenant Monsieur Fall, euh, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Arwan. Parmi la masse de nouveautés qui sort chaque année, surtout en fin euh, d'année, novembre-décembre, il y en a quelques-uns qui sont plus discrets que d'autres. Et pourtant, parmi ces jeux discrets, il y en a quelques-uns qui sont euh, excellents, voire euh, excellents. C'est le cas de Palais Royal. Je signé Xavier Georges, édité par Ansim Gluck au niveau international et en français par Philosophia. Alors Xavier Georges est un auteur belge qui a envoyé un prototype il y a deux ou trois ans au concours de créateurs de Boulogne-Biancourt. Boulogne-Biancourt possède une ludothèque très 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 active et cette ludothèque organise depuis plus de 20 ans un concours international d'auteurs. Le fonctionnement en est extrêmement simple. Les auteurs de jeux, un peu partout sur Terre, c'est qui sont au courant de l'existence de ce concours, envoient un prototype, un projet à la ludothèque de Boulogne-Biancourt qui fait une première sélection. Puis un jury se réunit en général au mois de septembre pour... Euh, Essayer euh, de sélectionner une quinzaine de jeux, euh, 10-15 jeux, et parmi ces 10-15 jeux, ils vont en sélectionner 4 qu'ils vont primer, estimant que ces jeux méritent euh, l'édition. Et euh, Palais Royal, qui à l'époque s'appelait Vauban, a été euh, primé, et comme c'est souvent le cas pour les jeux primés, le voici édité dans une vraie version de boîte qu'on peut trouver dans les boutiques. Et comme je vous le disais au début de cette chronique, sa sortie s'est faite très discrète, noyée au milieu de toutes les nouveautés post-SN, le salon international des jeux en Allemagne, où on a vu arriver des tonnes et des tonnes de nouveautés. Euh, comme dans tous les milieux, il euh, y a eu du buzz, sur certains jeux et moins sur d'autres donc on ne s'est pas précipité. Le truc c'est que j'ai déballé Palais Royal il y a très très peu de temps sur la table de jeu avec mes camarades du vendredi soir et nous avons adoré. Palais Royal est un jeu de positionnement et de placement pour joueurs un peu avertis ce qui explique l'engouement de la table lors de ma partie. Les règles de Palais Royal ne sont pas très compliquées. Vous possédez devant vous un certain nombre de courtisans que vous allez positionner dans des pièces du château, du palais et, et ils vont euh, essayer de courtiser des nobles pour les récupérer dans votre, dans votre secteur. Ils vont vous ses nobles des points de victoire et forcément à la fin de la partie celui qui aura le plus de points de victoire aura gagné. Alors le jeu est extrêmement simple à mettre en place, le seul truc qui est un peu difficile et c'est pour ça qu'il faut être un peu habitué, c'est la préparation de ses coups à l'avance, l'optimisation de ses placements pour essayer de récupérer les nobles, ce n'est pas évident évident et surtout quand c'est le tour d'un joueur, bah les autres doivent attendre et ça peut pour certains, paraître un peu long. Alors voilà, c'était mon cher Erwan Palais Royal de Xavier Georges, si Philosophia, en français total et complet. Un jeu pour les joueurs un peu avertis qui, personnellement, euh, m'a beaucoup plu, ainsi qu'à mes camarades. C'est pour ça que nous le ressortons tous les vendredis en ce moment. À la semaine prochaine, mon cher Erwan.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net. Avec ce genre de son, il n'y a pas trop de doute sur l'époque dont on, nous allons parler Alors, c'est vrai que eh ouais. un, ça c'est du mythique C'est du, du très très lourd, on va, se très, très lourd hein. on va
2: se pencher un peu aujourd'hui sur un, un studio qui nous a beaucoup fait rêver il y a quelques années Le studio LucasArts voilà, Qui le comme, studio, le, comme son nom l'indique, euh, oh. vient de, euh, voilà, de, de toute la galaxie euh, George Lucas nous sommes au début des années 80, euh, le gros succès de Star Wars au cinéma, évidemment. Euh, le premier Oui, euh, 77, je crois, ouais, le premier ça, Star Wars. C est, c est 77. Les films s'enchaînent, début, tout début des années 80. Donc, George Lucas décide de prendre de prendre place sur le jeu vidéo et de créer une petite, une petite entité dédiée au développement de jeux vidéo. Euh, un petit cercle de personnes va commencer à créer des jeux qui seront de nouvelles licence et non -à -dire pas C'est-à-dire que voilà, il a
0: été c'est un studio qui a été créé pour pas créer pour, de euh, nouveaux euh, univers,
2: voilà, voilà ouais. parce qu'on avait déjà des jeux basés sur euh, l'univers Star Wars notamment sur Atari, Atari 2600 etc., mais qui n'avaient pas été développés par Lucas. Et là un studio est créé pour créer pour pour fabriquer de nouveaux univers. Pas de la licence, pas de licence,
3: pas de licence. Voilà, le, de, le pro, la première licence, c'était en 89, c'était Indiana Jones. Exactement,
2: ça c'est le premier ouais. la première adaptation, le premier jeu qui sort donc de la fabrique de jeux euh, qui s'appelle à l'époque Lucasfilm Games, c'est Rescue on Fractalus. Un jeu sur Commodore 64 qui était révolutionnaire pour l'époque avec une représentation 3D, Jamais euh... joué celui-là. Je te le conseille, euh, Et... sur un émulateur, je te... <rire> <rire> très très bien. Euh... Donc euh, voilà, quelques jeux sortent. Euh, The Eidolon, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui était pareil. Des jeux non, qui... Moi étaient...
0: j'avoue que Lucas Hart, avant la grande période...
2: Labyrinthe, peu... hein, le film avec David Bowie avait été adapté euh, avec un, ouais. euh, un scénario... On n'est euh... pas encore dans la grande moi, période. On moi n'est pas 80, encore euh, dans euh, la grande ouais. période. Ouais. Et là, on arrive... 1987 et là le premier jeu vraiment mythique de Lucasfilm Games c'est Maniac Mansion le son qu'on entendait juste avant le premier jeu d'aventure basé sur le sur le système SCUM ah oui, SCUMM c'est qui euh, qui voulait dire en fait script creation utility for Maniac Mansion en <rire> fait c'est un moteur pour faire des jeux en point and click tout bêtement voilà, ça. qui va servir de base pour tous les les, les jeux d'aventure qui vont suivre et Maniac Mansion c'est une vraie date c'est un jeu hallucinant euh, on va chercher, en fait, on, on incarne une quelques personnages qui vont chercher la fiancée du héros qui est emprisonné par un en fait par un savant fou dans un, dans une vieille bicoque et le, le, la, la maison est, est comment dire est, est, est peuplée de de gens bizarres et et c'est hallucinant dialogue, il y a un et, humour ouais, ouais, euh, voilà. ça hallucinant a beaucoup, beaucoup de dialogues c'est ce qui, qui a créé ça, la ouais.
3: pâte c'est ce qui a, qui a commencé à créer la pâte LucasArts ça fait pour tous les jeux d'aventure exactement genre, qui a ouais.
2: quasiment créé le genre du jeu ouais. euh, du jeu d'aventure animé c'était mmh. une vraie révolution un jeu inoubliable, euh, fabuleux. Euh, ensuite, euh, les titres s'enchaînent. 88, Zach McKraken sur le même moteur. J'en ai déjà parlé, un jeu d'aventure euh, <rire> Oui, fabuleux. alors Zach McKraken. voilà. Et comme tu disais Clément, en 89, première adaptation véritable d'une un, licence en provenance du cinéma de George Lucas, mm. c'est Indiana Jones et la dernière croisade, mm. qui sera adaptée en jeu d'action et en jeu d'aventure. Pareil, point and click, qui utilise le même moteur et qui est une vraie réussite. Parce que c'est la première fois qu'on peut... Euh, aller voir le film au cinéma avoir des indices pour le jeu d'aventure et comme ça avoir voilà, des ah oui il euh, y avait des y il avait, y avait, ouais, se hein, en fait c'était hein. très très filmant ouais. euh, voilà bâti le, le, les corrélations entre le film et le, le jeu qui était vraiment vraiment mémorable et ensuite c'est l'âge d'or c'est l'âge d'or de LucasArts qui enchaîne en se spécialisant vraiment sur le jeu d'aventure les titres mythiques Titre mythique. Là, on entend le voilà le, le thème musical de l'un des titres dont tout le monde se rappelle. Enfin, tous les joueurs de l'époque de, de The Secret of the Monkey Island. Pareil. 90. Hein. Ça, ouais. ça, ouais. À l'aube des années 90. Ouais. Euh, pareil. On retrouve la marque de fabrique, l'humour, euh, les dialogues euh, si vraiment super ouais. bien trouvés. Je me rappelle des duels de. de d'insultes, ouais, fantastiques, mmh, fabuleux. Le duel était terrible, une, Vraiment un très, très bon jeu qui a connu, d'ailleurs, plusieurs suites, Donc là, ouais. nous, nous sommes à l'aube des, des années 90, et là, c'est, euh, voilà, c'est le grand chelem chez LucasArts, sur enchaîne voilà,
3: Moi, c'est à cette époque-là que, que, j'ai, que, que j'ai vraiment, je me suis mis au jeu LucasArts. Euh, moi, c'est, pareil, c'est cette époque-là euh,
0: là où j'en loupais pas hein, quand même.
3: Et là, on, on enchaîne, euh, ouais. Death's
2: Tentacle, qui est la suite de, de Maniac Manic Mansion. Mansion. Uh -huh. Pour moi, qui est un peu en dessous, mais c'est un avis personnel. où On pouvait d'ailleurs jouer à Maniac Mansion. Oui, on pouvait jouer à Maniac, Maniac Mansion. Ils en abîme, tout ça. Oui, oui. Donc, très très bon jeu qui reste aujourd'hui une référence d'ailleurs. Ça reste oui, on, un des titres. On peut encore euh, aujourd'hui. Du jeu d'aventure avec un scénario génial, avec du remontée dans le temps. Il y avait plein de jeux comme ça, de, dans, au sein du scénario qui ouais, était vraiment ouais. vraiment bien foutu. Et puis là on enchaîne hein. tout, tout tout le début des années 90, c'est uh, The
3: Dig, uh, Full Throttle uh, moi il y avait aussi Secret Weapons of the Luftwaffe, Luftwaffe. Ah ouais, euh, c'est un autre genre ouais, ouais. que là, on quitte le jeu d'aventure ouais, ouais. on quitte le jeu d'aventure mais c'était un jeu un jeu ben, un simulateur aérien qui était hyper sympa pour l'époque mm -hmm. et aussi uh, X-Wing en 93 aussi et ça c'était uh, très ah très oui, bon et là on je conclue rapidement
2: sur le jeu d'aventure ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a des auteurs qui émergent ah mais oui on a deux, moi il ben, y a deux auteurs vraiment qui émergent c'est Ron Gilbert
0: c'est le créateur de Maniac Mansion et Zach McRacken Monkey Island Monkey Island mais et c'est vrai que Ron Gilbert c est, c est c'était peut-être un des premiers noms avec Sid Meyers euh, euh, à, premiers... à peu près à la même époque oui. où créateur où on voyait créé par Ron Exactement. Gilbert sur le, sur le générique il de était début cité il et, était cité, et on allait
2: limite acheter le nouveau Ron Gilbert il y avait aussi Tim Schaeffer c'est quand même le créateur ouais. de Full Throttle je ne sais pas ouais. si vous vous rappelez qui était très bon et Grim Fandango, et Grim ouais, Fandango. Un vrai challenge en ouais. jeu d'aventure mm. et euh, qui lui d'ailleurs a continué d'ailleurs son, son, son petit chemin en faisant Psychonauts bah, je sais ouais. pas si vous avez connu bah, c'est un ouais. très bon jeu assez récent pas eu le succès
3: enfin succès commercial plutôt
2: donc on revient à ce que tu disais Clément à l'instant. Donc là, les jeux genre X Wing versus Tie Fighter, Fighter c'est la deuxième moitié des années 90 où on revient sur l'exploitation en masse des licences Star et Wars. Et ouais, là, et puis, et
3: puis et puis attends, en 95 aussi, il y avait Dark Forces qui était un, un, un FPS scénarisé euh, vraiment Dark génial, Forces, qui ensuite a eu une lignée avec les Jedi Knights où on ah suivait là, voilà. Putain
2: quelle époque. Quelle, mais là, ce que moi je époque. commençais à regretter à l'époque, c'est que Lucasarts ne créait plus, parce que maintenant on n'était plus de Lucasarts. Ne le créait, créait plus d'univers. Ça si, 98. LucasArts. Il y avait Grim Fandango. Euh, voilà. Mais il n'y avait plus cette création d'univers systématique. Hein. Il y avait... ouais. On sent le dérapage vers l'exploitation. Les marques internes.
3: L'exploitation hein. qui, pour moi, à cette époque-là était encore justifiée. Et euh, les jeux Star Wars qu'on avait. On avait Swing versus Style. On avait Dark Forces. On avait Dark Forces 2 Jedi Knight. De on avait des jeux pour, pour les jeux pour les joueurs qu'on connaît cette époque. C'était vraiment une grande époque, quoi. Et puis après, voilà. En, en fait, la, la baisse de niveau
2: quoi. arrive. À à la fin des années 90 au début des années 2000 où là ouais. vraiment LucasArts ah, devient chiants. suiveur ouais. et se contente d'exploiter de, bah,
0: son fonds de catalogue Mais, mais LucasArts Lucas c'est ça c'est la grande question LucasArts c'est quoi juste maintenant aujourd'hui eh ben, c'est un éditeur c'est un producteur c'est un développeur c'est plutôt un label c'est un label qui travaille tout, avec euh, des,
2: des, hum. des développeurs externes hum. euh, il a ils... souffert dernièrement ce qui a eu ouais. pas mal
3: de licenciements il y temps ils ont tenté aussi des nouvelles IP comme on dit des nouveaux titres je me rappelle de, 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 de Arnold Angelo qui était sympa mais sans plus. Ouais. Il voilà, y, y a eu des tentatives de, de, de nouvelles licences mais qui n'étaient pas, pas forcément euh, terribles ou fantastiques. Et il y a eu, euh, je ne sais pas quel rôle il joue sur les... Euh, sur les Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, etc. Mais en tout cas, c'est eux censeurs, les... parce qu'ils ne sont pas développeurs. Ouais. C'est Traveller's ah ouais. Tales, qui oui, euh, voilà, un est un studio est... spécialisé. Euh, donc qui maintenant, voilà, cas, ils, ils sont ont... ils... ils se sont un peu diversifiés dans leur. Euh,
0: et puis il y a, y a, y a room, le euh... le MMO Star Wars. Alors euh...
2: voilà, la note d'espoir, c'est qu'on a quand même un retour aujourd'hui d'un Lucasarts, quand même en meilleure forme. On a eu Force Unleashed. Hein. Vous vous rappelez le ouais, Le de la Force qui, ouais, ouais. qui était quand même. Ouais, ça vaut pas plutôt sympa. On a donc et comme tu dis donc un Star Wars MMO. Ouais. RPG développé par BioWare si j'ai pas de bêtises. Bah oui, mais c'est
0: ça c'est euh, finalement c est, c est le, Star, le voilà, le Star Wars euh, le Star Wars MMO qui arrive, The Old Republic, c'est c'est du BioWare. On attend du oui, BioWare, on attend plus du LucasArts
3: aujourd'hui. Ouais, le... voilà, c'est Lucas est plus euh, est plus une des marques mythiques qui avait à l'époque, où on achetait du Lucas parce qu'on y avait un gage de qualité et voilà. Enfin, Ce qui est intéressant c'est
2: de voir bah, par exemple que je sais pas si vous connaissez le studio euh, le studio Telltale Games qui reprend ça ah oui, Max, Max c'est ouais. un studio composé par pas mal de gens qui sont sortis de LucasArts ah bah, il y, y a la pâte avec, voilà. avec, euh, mmh. avec les bones
0: avec les Saman Max on n'a euh... pas parlé de Saman
2: Max mais c'était aussi un très grand jeu d'aventure de la grande <rire> époque chez, chez Lucas il mmh. euh, y a un Indiana
0: Jones aussi qui vient d'être annoncé je crois sur Wii il devrait pas tarder
2: à Ouais
3: maintenant voilà, maintenant ça fait plus rêver quoi. Enfin c'est
0: Ouais, le trailer Indiana Jones sur Wii en fait, il fait plus peur qu'autre chose parce qu'on ne voit aucun gameplay en fait. C'est juste de la cinématique et alors les trailers cinématiques en ce moment, ça fait Il y a eu fracture, il
2: y a eu fracture qui était un création d'une de licence quelque temps mais qui n'a fait pas le panache. On est désabusé. le
3: c'était super décevant.
2: Le mot de la fin, c'est que c'est vrai que c'est une marque tellement mythique Lucas dans l'histoire du jeu vidéo, ça on attend beaucoup. On attend beaucoup. C'est vrai qu'on a une marque qui on a encore, véhicule un ouais.
3: imaginaire, des licences. On a encore un, a, un, un attachement émotionnel à cette marque parce On a que, des souvenirs ouais. de gamers inoubliables. Ouais.
2: J'attends ouais. un nouveau euh, Monkey Island. Toi, je suis Moi, je fais un appel, à un retour à Outlaws, à Outlaws, à Outlaws, un, out 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 fabuleux, close, un out.
0: FPS dans le domaine du western, l'univers du western qui était fabuleux. Mais Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir oui, ah oui. s'ils reviennent, s'ils capitalisent à mon avis <rire> sur leur marque, euh, ah, les, oui, les, bien sûr. L'espoir, l'espoir, on va finir sur cette note d'espoir. On a fini cette semaine pour le jeu vidéo et donc la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Tu as dit que tu allais nous surprendre. Ah oui,
3: en fait, je suis allé à mon premier cours de salsa. Oh my God, non, donc euh, non, <rire> donc donc voilà. Non, Clément, et, et, non. Et, et j'ai vu que je peux le, pas faire ça. Et si, et si, et c'était 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 assez intéressant. Et c'est là où j'ai appris que, que le pas le pas pour ça la béquille aujourd'hui non. Tout à ça fait, ça ouais. Ouais. Et le pas le pas de de l'homme est beaucoup plus dur que le pas de femme. Voilà, donc euh, voilà là, pour une ça. Fois, euh, voilà, la salsa. — Oh non, Clément. Je sais pas si je, je vais continuer, tu, mais en tout cas c'était c'était intéressant.
2: Tu fais de la peine, Patrick. Alors moi je suis allé voir euh, le groupe Hollywood mon amour en concert. Ah oui l'européen euh, mmh. la semaine dernière. Je sais pas pour vous situer rapidement. Euh, c'est un groupe produit euh, par Marc Colin à qui l'on devait euh, Nouvelle Vague. Mmh. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, euh, oui, très bon. Qui très reprenait bon. des classiques des années 80 un peu repris ouais, euh, bon, Osanna Nova etc. Et là c'est le même concept à part que c'est Très spécialisé sur les bandes originales de films des <rire> années 80. Bizarrement. Et c'est juste
0: fabuleux. Enfin,
2: Je vous conseille vivement l'album. Le, le, c'est euh... <rire> Je ne sais pas
0: pourquoi, mais j'ai du mal à te, à te considérer Alors, attends, comme, comme une totale dans,
2: totale objectivité sur le sujet. Et c'est mais... génial, parce qu'on peut, peut écouter aujourd'hui ouais. des versions complètement rafraîchies ah de titres comme uh, A View to a Kill, uh, For Your Eyes Only, uh, oh Forbidden Colors, This is Not America, ouais, ouais, ouais. Uh, même Electric Dreams. <rire> On peut écouter aujourd'hui. Voilà une version. Euh Remené d'Electric Dreams et c'est un pur bonheur. J'adore, j'adore t'entendre parler de ça. Et... Tu,
0: tu le fais avec une telle candeur mais non, mais vraiment, enfin, ah écoutez-le parce que
2: ça rafraîchit complètement ses titres. Et on, on réécoute View to a and Kill sans le reconnaître vraiment. Et en même temps, on le reconnaît, c'est fidèle, c'est ah, beau, c'est beau, c'est Hollywood, beau. mon amour. Vraiment, écoutez, jetez une oreille, vous allez voir, c'est vraiment comment
0: <rire> c'est euh, <rire> <c> surprenant <rire> et je cautionne totalement. Voilà, moi je vais avoir du mal après. <rire> euh, donc, moi je continue dans la série comics, mais vu que je commence euh, à avoir du mal à avec ce qui est sorti en français, donc là maintenant je commence à aller chercher ce qui est en version originale, mais euh, juste j'ai découvert Scalp. et Scalp, c'est énorme, euh, ça se passe dans une réserve indienne de nos jours, un agent du FBI infiltré qui est censé euh, euh, déboulonner le, le géant de la mafia locale, c'est une histoire incroyable, c'est très humain c'est scénarisé par, un, a priori, une des stars montantes, Jason Aaron et euh, vraiment, s'il y a un éditeur qui m'écoute, qu'il faut que ça sorte en français pour que tout le monde puisse en profiter ici et ben voilà, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo Libé
1: Labo
3: un petit peu comme ça quoi oh, ouais comme ça la marge action dis-le à la marge ouais 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 <rire>